0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Iker? Hola, ¿qué
1: tal?
0: ¿Has entrenado esta mañana o vas a entrenar esta tarde?
1: No, hoy justo tengo descanso y... Epa. Hoy justo tengo... Es el día de descanso, el lunes, y y nada, hoy no entreno entrenado. mañana.
0: Lo primero, enhorabuena, porque eres el campeón más joven de la historia de Euskadi y subcampeón del mundo. Has hecho una temporada 2019 espectacular.
1: Sí, bueno, eh, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, ¿no? Eh... Ha sido mi mejor temporada, eh, quedé pues bueno campeón de Euskadi, que era eh, mi sueño, además el campeón más joven de la historia, pues bueno, eh, no, es, no es una cosa pues eh, sencilla, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, muy contento con lo conseguido, también quedé subcampeón del mundo en Australia y bueno, eh, tampoco... Eh, mi objetivo era entrar en la final de los ocho mejores. Eh, no pensaba quedar tan bien y bueno, al conseguir el segundo puesto pues muy muy contento.
0: Qué bueno. ¿Podrías explicarnos en qué consistió la final de Euskadi exactamente?
1: Sí, la final de Euskadi pues bueno, fue, es, suele ser un, un trabajo duro, un trabajo resistente. Eh, cortamos 12 troncos, cuatro son de, de Canerdi que llamamos eh, la medida, que son de 54 pulgadas otros cuatro son de 60 pulgadas que son un poco más grandes y hay otros cuatro que son los cuatro que están en el centro que son de 72 pulgadas que son ya troncos bastante grandes aquí es el haya pues bueno porque en estos montes eh, hay haya es la madera más dócil porque por ejemplo en el pino pues eh, el pino es bastante buen material pero si te sale un nudo pues las hachas no o sea se rompen seguro
0: cuando se te rompe, te frustras, incluso te hace bajar un poco el ritmo de la competición.
1: Sí, bueno, al final nos entrenamos e intentamos no bajarlo, pero, pero bueno, al final eh, conseguir una hacha buena para, para competición cuesta muchísimo. Igual eh, traemos las hachas de Australia y de ocho hachas nuevas que compré que valen cada una pues unos 400 o 500 euros, igual de 8 o de 10, una me vale para competir, las demás sí, para entrenar y tal, pero buenas, buenas, pues eh, es difícil que salgan. Entonces, pues bueno, eh, luego aparte es las horas que les metes afilándolas, eh, hay que, un hacha cuando la compras nueva, y si le das fuerte a un tronco y está un poco seco lo que sea, se rompe, hay que ir dándole suave, asentarlas, darles piedra de mano. Eh, darle 10 golpes otra vez, otra vez piedra, tiene muchísimo trabajo, entonces cuando rompes, con todo lo que te cuesta conseguir un buen hacha, cuando la rompes, pues es sí, tantos, tantas horas de trabajo, tanto dinero, todo, pues al final, sí.
0: Claro. ¿Y cómo es tu relación con la selva de irati Vas mucho por allí.
1: Sí, bueno, la verdad es que yo me he allí, en la selva de irati eh, mi padre, trabaja en el monte sacando madera eh, y bueno, a mi familia y así siempre hemos estado pues, muy relacionados con el monte, siempre hemos ido muchísimo al monte así, e igual un domingo pues bueno, en vez de hacer una comida en casa, nos a, íbamos a hacer una comida pues a Irati y, y bueno, la verdad es que paso muchas horas en Irati y, y es como si fuera mi casa casi.
0: Sí, tengo entendido que tanto tu padre como tu madre han sido a Escolaris antes que tú, ¿no?
1: Sí, eso es. Los dos eh, cortaban. También de la familia de mi madre, era... todos los tíos han sido aizcolaris. También mis primos lo son. Entonces, pues bueno, me viene un poco la sangre, sí.
0: ¿Y tu madre? ¿Las mujeres tienen una liga aparte de, de la masculina? ¿Tienen tirón?
1: Sí, eso es. Eh, la verdad es que no hay muchas mujeres que corten. Ahora hay cada vez más, pero, pero sí, tienen ellas una, unas competiciones aparte. Y, y sí que suelen hacer, pues bueno, eh, ahora suelen tener 6 o 7 competiciones durante el año y ahora sí que es verdad que hay cada vez más chicas. Y sí que mi madre era muy buena, sobre todo técnicamente y así. Eh, yo he salido bastante a ella, yo creo, pero sí que eh, tenía menos fuerza y había chicas más grandes que le ganaban por fuerza.
0: Qué bueno. Y has comentado que tu padre eh, trabaja sacando madera de de Irati. ¿Cómo es esta relación en la que un oficio se ha convertido en un deporte tan espectacular y que lo sigue tanta gente?
1: Eh, Antes aquí, pues bueno, eh, en la selva del Irati, pues eh, venían muchísima gente a trabajar, a sacar madera aquí. Y bueno, eh, se iban al monte y estaban ocho meses allí sin bajar. Entonces, pues bueno, eh, trabajaban... ...de lunes a domingo al mediodía y el domingo a la tarde pues... Eh, ...descansaban y así, pero bueno, si querían eh, buscar algún entretenimiento... ...tampoco tendrían tanta cosa y luego pues bueno, entre ellos también se picaban... ...y se empezaron a retar y así, y bueno, eh, empezaron a hacer así sus pequeñas apuestas y así... ...y luego es eso lo que al final se ha convertido en deporte, ¿no? Eh, luego ya empezaron a hacer esas apuestas cuando bajaban al pueblo igual a los ocho meses cuando bajaban al pueblo delante de toda la gente y ya pues eh, a la gente le gustaba ver y ya pues bueno se, se empezaron a hacer competiciones y así y así es como empezó un poco el deporte y, y bueno ahora hoy en día ya pues ya es un deporte como otro cualquiera ya somos profesionales eh, nuestros entrenamientos nuestras dietas todos son pues bueno eh, muy estrictos y, y mi padre pues bueno la verdad es que mi padre eh, Empezó a trabajar en el monte y así, antes que ser escolar y ya eh, sus tíos y así tenían una empresa forestal y empezó con ellos y con 16 años así empezó a trabajar con ellos y cortando troncos pues empezó con unos 20 años. Así que, que bueno, luego él ha estado trabajando toda la vida eh, pues bueno con un skider y, y luego aparte pues él no podía vivir de, de esto y, y lo hacía por hobby
0: cuando te retires y llega ese momento ¿te ves trabajando mano a mano con tu padre ahí en el monte con el esquídero o tienes otros planes de futuro?
1: Puede ser, no lo sé Eh, la verdad es que ahora, eh, hoy por hoy tengo otros planes, tengo pensado pues bueno eh, tirar con esto lo que pueda y luego sí que me gustaría hacer pues eh, me gustaría ser entrenador o montar alguna escuela para niños y cosas así sí que me gustaría hacer pero bueno sí que Sí, nunca descarto el poder irme con mi padre al monte porque, bueno, también al final a mí me gusta el tema de la madera mucho y, y el tema del monte, pues estoy feliz en el monte.
0: Qué bueno. Y respecto a los retos que has comentado, ¿seguís haciendo piques entre vosotros entre, a nivel profesional? ¿Se siguen haciendo retos entre distintos escolares
1: Sí, bueno, la verdad es que suele haber retos, no sé, suele haber pocos, pero pero la verdad es que cuando muchas veces igual coges eh, un pique con otro escolario o lo que sea, eh, es como la manera de solucionarlo, es como retarle y, y hacemos, pues, eh, se hace una cita, se queda bueno, el dinero que te vas a jugar, el trabajo que vas a hacer, eh, pues yo que sé, a los cuatro meses y en qué lugar y eso, y se hacen apuestas serias, de verdad, sí, sí.
0: Con miles de euros, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, no hay muchas. Yo en mi vida he hecho solamente una contra Ría, la hice hace dos años y nos jugamos 6.000 euros de, de cada lado. Yo puse 6.000 y él puso 6.000. El que ganaba pues se llevaba los 12 pinches. Sí.
0: ¿Y quién ganó, si se puede saber? Gané yo. Sí, sí, Qué sí. Bueno, lo esperaba. Y la realizaste, se suelen hacer en, la, en, la, en las plazas de toros de, de los pueblos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, es costumbre. Muchas veces se hacen, aunque también alguna vez se hacen algún frontón, eh, se suele hacer muchas veces en plazas de toros, sí, sí.
0: ¿Y os lleváis lo recaudado de, de la gente que va a visitaros o lo repartís entre los dos aizcolares?
1: Eh, eso es. Eh, se suele poner una entrada... Y la gente, pues bueno, eh, el dinero de la taquilla se reparte entre los dos aizcolares. Primero se pagan todos los gastos de... Porque al final hay muchos gastos de entre anti-doping, eh, pagar la plaza que se suele alquilar, eh, mil cosas que te surgen y así.
0: Uh-huh.
1: Eh, y luego lo demás nos lo repartimos entre los dos aizcolares en este caso. Sí.
0: Quería preguntarte, porque se han suspendido muchas fiestas como la, los sanfermines de Pamplona, y en, las, en estas fiestas era donde realizabais exhibiciones y muchos de los escolares es donde recibían pues, pues el poco aporte económico que recibían durante el año era en, esta, en estas fiestas. ¿Que ¿Os han planteado alguna solución, algún tipo de ayuda desde, desde las administraciones?
1: Pues de momento la verdad es que todo el tema está bastante parado. Eh, tampoco sabemos eh, qué va a pasar ni cómo irá, pero bueno, la verdad es que de momento todas las exhibiciones que teníamos hasta ahora ya las han suspendido. Por un lado está el dinero que nosotros, pues bueno, la, la gran eh, parte económica que, que cogemos, pues bueno, suele ser en eh, las fiestas de los pueblos haciendo exhibiciones. Eh, solemos empezar sobre abril y hasta septiembre o así. Y, y bueno, vemos que este año no vamos a tener, o tenemos muy pocas o no vamos a tener prácticamente ninguna. Con las competiciones también, pues bueno, eh, lo, algo solemos sacar y se están aplazando. Y por otro lado también, pues bueno, eh, el tema de entrenar todos los días y sin saber claro. cuándo podremos competir, ¿no? Pues al final se hace muy duro y, y un poco también, pues bueno, pierdes la motivación y, y a la hora de sufrir, pues pues no es igual. Normal.
0: Y... Por otro lado, tú eres de los pocos escolaris que, que pueden vivir de esto. La mayoría tienen otros oficios, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, hasta ahora, pues bueno, hace unos años sí que hubo una remesa de escolaris que el deporte estuvo más, más arriba, que pudieron vivir de ello. Pero la verdad es que en los últimos años eh, la gente tenía su trabajo, lo hacía por hobby, tampoco, tampoco se esforzaba nadie por, por igual intentar vivir de esto y así, ¿no? Y, Nadie buscaba un patrocinador ni, ni nada con el estilo. Y bueno, yo cuando llegué yo tenía claro que primero que quería ser eh, un buen escolar y quería... Mi sueño era siempre quedar campeón de Euskadi y luego también, pues bueno, poder intentar vivir de esto, mejorar el deporte, eh, que llegue cada vez a más gente, a más jóvenes y bueno, la verdad es que estoy trabajando pues bueno, eh, con ello eh, conseguí unos patrocinadores, con, eh, he conseguido, pues bueno, eh, subir algo también las tarifas nuestras de las exhibiciones y tal, y, y bueno, eh, la verdad es que, que yo por suerte puedo vivir de ello, ya llevo unos tres o cuatro años viviendo de ello y, y ojalá sea para unos cuantos más, y, y bueno, yo, yo veo que en la juventud, pues bueno, eh, hay, hay muchos niños que, que quieren también poder vivir de esto y, y ser profesionales. Entonces, pues bueno, yo creo que seguirá.
0: Qué bueno, siga sí, así. Que viendo tu chapela, nos podrías enseñar cuál es el premio, en tu caso chapela, que, que más significa o, o que más te ha costado sí. ganar de Bueno,
1: tengo dos. Tengo esta que con 18 años en, es del campeonato navarro. Uh-huh. Eh, yo gané con 17 años el campeonato de segunda, subí a, a primera categoría de navarra y bueno, eh, había pues buenísimos seis como Floren Nazábal, que había ganado 10 eh, veces creo este campeonato, el de Euskadi lo había ganado seis veces, o sea, había ganado muchísimas competiciones, era el mejor de los últimos años. Y, y aparte había muchos eh, escolares muy buenos y bueno, yo fui ahí a, a intentar hacer mi trabajo y tal y en la clasificatoria quedé segundo que nadie se lo esperaba y al final fui y gané entonces pues bueno, fue un poco como el salto que di a, a estar entre los mejores, ¿no? de ahí en adelante, pues bueno eh, sí que he ganado ya más competiciones eh, ya pues bueno eh, ya he estado más pues entre los primeros pero, pero hasta este día, pues bueno estado, era un y de segunda y de segunda fue de repente pasar a ser el campeón. Entonces, pues bueno.
0: Eh... Además que tenías solo 17 años y tus contrincantes, muchos tendrían 30 o por ahí. Sí, sí, sí. Media.
1: Eso. Eh, yo, bueno, tenía 18 años cuando gané este campeonato. Y mis contrincantes, pues bueno, había muchos que estaban en lo mejor, con 30 años. Con... Sí. Y luego, pues bueno, esta otra que es eh, la Chapela de Euskadi, que es la que conseguí este año. Qué bueno, que está, bueno. Es eh, mi sueño. Hecho realidad. Y esto es, bueno, unas fotos de cuando jugué la apuesta... No
0: sé si sí, sí, apuesta en Tolosa y Juan y Juanet
1: también
0: bueno, Muchas gracias por compartirlo con, con nosotros y que ha sido un placer. De verdad que siga así, sigue motivando a los chavales. Yo no conocía a fondo este deporte hasta que te he entrevistado. Lo conocía de ir a Pamplona y ver las exhibiciones y la verdad es que que tiene mucho fondo y significa mucho cuando cuando un oficio se convierte en deporte no es solamente por su espectacularidad sino por todos los valores que yo creo que tú representas a la perfección no
1: bueno pues sí no sé al final es eh, uno de los deportes de, de nuestra tierra yo además bueno yo lo he mamado desde pequeño y, y la verdad es que me gusta mucho eh, es un modo de vida también y, y bueno yo eh, intentaré seguir todo el tiempo que pueda a este nivel y, y cuando termine, pues bueno, eh, seguiré vinculado al mundo seguro y, y a seguir adelante.